0: Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic Seychic pour la première de nos 5 histoires d'ambiance de l'extension L'Allégeance de Ravnica. Comme vous le savez peut-être, nous travaillons en collaboration avec Wizards of the Coast pour vous résumer sous forme de vidéo, et en français, chacun de ces 5 articles qui sont publiés en anglais sur le site officiel. On les remercie de nous faire confiance. Salut à tous, cher Tony, j'ai le plaisir de t'annoncer que nous allons commencer en
1: fanfare, littéralement, en allant voir ce qui se passe du côté du culte de Ragdos. Pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec les différentes guildes du plan de Ravnica, il s'agit du clan rouge-noir fondé par le démon Rakdos lui-même, idolâtré par ses membres qui ne vivent que pour le divertissement
0: flamboyant et mortel. En trois mots, du sang, des flammes et du fun. Pour mieux illustrer nos propos, on vous raconte aujourd'hui les aventures de Kodolag, un démon du culte qui tente de séduire une femme tenant une boutique de poupées ensorcelées. Il prend son courage à deux mains, traverse la rue tout en enjambant les restes sanglants des pauvres volontaires qui ont péri ici la nuit dernière pendant les festivités, puis pénètre dans le magasin. Notre démon avait déjà croisé la magicienne lors de plusieurs fêtes où ils avaient bu, dansé, ri et s'étaient même embrassés, cachés derrière des masques. Elle l'avait d'ailleurs impressionné, n'ayant pas sourcillé devant les représentations données par les différents artistes de douleur, en tout cas jusqu'à l'ogre qui tenta de tirer un chariot rempli de diablotins avec des chaînes attachées à des hameçons dans ses paupières.
1: Codolag se rapproche finalement du comptoir et l'invite à venir le voir ce soir lors de sa représentation de stand-up. Mais la femme refuse, ce soir se tient la première nuit du festival de rage et elle doit encore fabriquer un maximum de poupées magiques pour éviter la rupture de stock. Un vieil homme portant les couleurs de la guilde Azorius s'égosie devant sa boutique, faisant fuir les potentiels clients en leur criant de se repentir et d'embrasser les voies de la loi et de l'ordre. La guilde blanche et bleue avait dernièrement renforcé sa présence dans le
0: quartier, investissant les résidences les moins chères et installant des failles de surveillance un peu partout. Voyant l'agacement dans les yeux de l'humaine, Kodolag attrape un des parchemins de fléau sur une étagère et y dessine le vieil homme. Le démon déchire ensuite le papier dans sa longueur, libérant toute sa magie alors que le perturbateur Azorius hurle de douleur et prend la fuite. La magicienne qui se présente à lui sous le nom de Zita fait remarquer à Kodolag que ce n'était pas spécialement la meilleure chose à faire et qu'un régiment de gardes rappliquerait dans sa boutique d'ici quelques minutes. Le démon parvient néanmoins à la convaincre de venir vendre ses
1: poupées ce soir lors de sa représentation, lui promettant des ventes hors normes et comptant bien sur son élocution pour la séduire. Le soir venu, Kodolag ouvre par un poème qui ne fait malheureusement pas vraiment réagir l'audience. Il enchaîne alors sur des sketchs dans lesquels il se moque de la guilde Azorius, scandant qu'il n'y a qu'une chose plus pleine que la prison du Zek, l'ego de Dovinban. Alors qu'il imite le Védalquin en se dandinant d'un pas coincé sur la scène, il remarque le silence soudain dans la pièce.
0: Des gardes le fixaient avec insistance, le forçant à se retirer en coulisses. Le spectacle terminé, il raccompagne Zita à sa boutique. L'ambiance entre eux était au point mort, tout comme les ventes de poupées de la soirée. Sur le chemin, la femme remarque un graffiti Dovinban va te faire cuire un œuf de dragon pourri sur lequel elle corrige une faute d'orthographe. « Halt !» ordonne un soldat Azorius. « Vous êtes en état d'arrestation pour violation du code 3691-J, dégradation de bâtiment public, ainsi que du code 6342-P, malédiction sur un mage Azorius. » La magie de l'ordre les force instantanément à s'arrêter et mettre les mains dans leur dos. « Elle n'a dégradé aucun bâtiment public !» s'exclame Kodolag. Le graffiti était déjà là et elle a simplement corrigé une faute d'orthographe. Mais Zita lui lance un regard exaspéré. Votre témoignage confirmant sa culpabilité a été enregistré, citoyen », conclut le soldat. L'instant d'après, Zita est déportée dans la prison d'Utzek.
1: Désemparé, Kodolak se tourne vers son ami Ulrich. Tout le monde sait qu'il est impossible de pénétrer dans le fameux pénitencier, mais ce petit diablotin connaît quelqu'un pouvant les aider. Ensemble, ils se dirigent vers la résidence d'une mage prémonitrice du nom de Lucinka. Avant que les compères ne puissent frapper à la porte, cette dernière leur ouvre et les invite à entrer. Kodolag va pour se présenter mais la femme le coupe et lui dit qu'elle connaît déjà son nom et peut lire toutes ses pensées. Sur la table, au centre de la pièce figure une boîte, Lucinka la pointe du doigt et prend la parole. A l'intérieur, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour accomplir ce que vous voulez faire. N'en parlez pas, n'y pensez même pas, plus vos actions seront spontanées, moins vous aurez de chances de vous faire repérer par les mâches prémoniteurs de la prison. Rendez-vous là-bas demain matin, faites la queue derrière le minotaure à la crinière rouge pour que le plan fonctionne, vous devez y être tous les deux. Le diablotin Ulrich va pour remettre en question les propos de la femme, mais elle l'interrompt instantanément. Oui, tous les deux, chacun de vous possède les compétences requises pour cette libération. Elle prend une longue gorgée de whisky, insère la bouteille dans la boîte, puis la confie à Codolag. De rien,
0: conclut-elle, et n'ouvrez pas ça avant d'être sur place. Le lendemain matin, Ulrich et Kodo arrivent à l'aube aux portes de la prison. Des runes magiques tournoient autour de l'imposant bâtiment surmonté d'une tour imprenable. Ils repèrent une minotaure à crinière rouge et se glissent derrière elle. La file d'attente s'arrête quelques instants et les deux amis en profitent pour regarder le contenu de la boîte. Une demi-bouteille de whisky, une grenouillère pour bébé et une amulette d'argent imprégnée de la magie de Rix-100, un puissant pouvoir incitant les individus alentour, à l'émeute et au chaos. Codolac jette un regard à la grenouillère. « Je crois que tu es censé enfiler ça. » dit-il à son ami Diablotin qui répond aussitôt, « Hors de question, j'ai 300 ans de plus que toi pour l'amour de Ragdos. On ne trompera personne comme ça, rajoute-t-il Résigné, tout en s'habillant. » Codo lag de répondre, « Je crois que tu sous-estimes la mignonnesse de tes joues. » Le démon en profite pour faire avaler au diablotin leur amulette magique. Pas de meilleur endroit pour qu'une relique passe sous le radar des Azorius.
1: Il ne leur manque plus qu'une diversion. Kodo décide de glisser discrètement la bouteille de whisky dans la capuche de la Minotaure devant eux. Cette dernière se retourne méfiante, mais son visage s'illumine dès qu'elle pose les yeux sur le bébé diablotin que le démon tient dans ses mains. Quelques instants plus tard, elle passe devant les gardes et se fait arrêter alors qu'elle clame son innocence. Les deux compères profitent du brouhaha pour se faire rapidement fouiller par un garde distrait, tout en s'efforçant de ne pas penser à vous savez quoi. Avant d'être tiré d'affaire, un dernier membre de la guilde Azorius les arrête et remet un livre de coloriage et accessoirement de propagande au bébé. Fier de sa mission, le mage leur précise que sa guilde s'engage à inculquer à la nouvelle génération les voies de la
0: justice, même si elle vient des trous les plus marécageux de Ravnica. Charmant. Olric et Kodolag finissent par retrouver Zita. Une visite surveillée leur est accordée. Après avoir échangé quelques phrases, Zita touche discrètement le livre de coloriage posé sur les genoux du diablotin et le soldat Azorius illustré sur une des pages prend vie. Un des gardes qui les surveille rappelle la femme à l'ordre, mais Kodolag comprend le message. Alors qu'Olric détourne l'attention en discutant avec la magicienne, notre démon s'applique à dessiner tous les soldats de la pièce. Ceci fait, il déchire brusquement le parchemin chargé de magie et tous les soldats se tordent soudainement de douleur comme s'ils étaient en train de brûler vif. Tous trois s'enfuient à travers les couloirs de la prison jusqu'à en rejoindre l'entrée. Mais juste avant de pouvoir se fondre dans la foule, des mages Azorius immobilisent Olrich et Kodo, repérés par la Minotaure qu'ils avaient piégée précédemment. Le démon intime à de s'enfuir alors qu'il se voit passer les menottes. Plusieurs jours s'écoulent. Les deux amis sont relégués aux travaux
1: forcés, comme 20 000 autres détenus sur le site de construction d'Exner, une nouvelle prison qui ridiculisera celle d'Udzek par sa taille. Kodolag réalise que c'est le dernier jour du festival de rage. Il espère que Zita y fait la fête comme il se doit, dans le sang et le chaos. Kodolag lève les yeux et observe l'immense échafaudage qui soutient la tour de la prison. Une idée lui vient alors. Olrik, tu te rappelles de l'amulette que tu as avalée Est-elle toujours là demande-t-il le Diablotin. Oui, elle me donne de sérieuses crampes, mais je n'ai pas eu l'occasion de m'en débarrasser. Crache-la tout de suite, vite Olrik s'exécute Kodo récupère l'artefact et se lance dans l'escalade de la tour en construction. Plusieurs soldats et mages se lancent à sa poursuite, mais la douleur n'est rien comparée aux pieux ensanglantés et autres fouets de feu que le démon
0: a côtoyés lors des nombreuses fêtes du culte de Ragdos. Lorsqu'il arrive au sommet de la tour inachevée, Kodolag repense aux mots de la voyante Lusinka. « Chacun de vous possède les compétences requises pour cette libération. » Elle ne parlait pas de libérer Zita, mais des 20 000 prisonniers qui se tuent à la tâche sous ses yeux. Il concentre alors toute sa force dans son bras et éclate l'amulette contre l'échafaudage. La magie de rix se répand sur tout le site de construction dans une immense explosion qui éjecte Kodolag. Quand il se relève, il constate que les Azorius sont incapables d'arrêter l'émeute gigantesque qu'il a causée. La rage s'empare aussi de lui et, le sourire sur son visage, il se précipite dans la mêlée pour célébrer comme il se doit la fin du festival de rage.
1: On retrouve ensuite Kodo, Ulrich et Zita autour d'une table chez Lucinka la Prémonitrice. Avant même que Zita ne pose sa question, la voyante lui répond que non, elle ne pourra pas retourner à son magasin. Désormais, les Azorius n'auront de cesse de traquer les milliers de détenus qui se sont échappés lors des émeutes. La femme incite les trois amis à oublier leur vie et se réfugier dans la Citerène, une région dans les profondeurs de la ville. Ils pourraient y former une troupe avec des gens de confiance. Ulrich prend alors la parole, des étoiles dans les yeux. Une troupe je nous imagine bien les blagues les plus vulgaires, les acrobaties les plus mortelles et les costumes les plus extravagants. Lucinka sourit. Vous en aurez besoin, car votre travail ira au-delà du divertissement. La plupart des détenus que vous avez libérés ne sont pas dangereux, mais d'autres sont à surveiller.
0: Un en particulier. Kodolag regarde la boîte posée au centre de la table. Et ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte va nous aider à les capturer Ah non, répond Lucinka. Ce n'est qu'un cadeau de mariage pour toi et... Elle regarde les grands yeux de Zita. Laissez tomber, encore une question que tu ne poseras pas tout de suite. Et c'est ainsi que débuta une belle histoire
1: d'amour, ainsi qu'un nouveau groupe de super-héros, qui sait Peut-être que nous les recroiserons dans l'une des quatre prochaines histoires de l'Allégeance de Ravnica, et on se demande qui est ce fameux détenu,
0: si dangereux. En attendant, on vous remercie de nous avoir suivis, et on vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite de l'histoire. Merci de nous avoir écoutés, et à très bientôt